0: I dag vi møte en av de mest erfarne, mest kunnskapsrike og aller kuleste musikksjonalisterne som har varit i Norge de siste 25 årene. Det er en person som har vært programleder i en haug program og som har vært en utrolig vektig aktør innenfor norsk musikksjonalistikk og norsk musikkliv i veldig, veldig, veldig år. Det er dessuten få personer jeg synes det er så stekeartig å snakke musik med, ikke minst for at vedkommende har mye mer peiling enn det noen gang kommer til å få. Det er en stor ære å få introdusere dagens gjest som er ingen ringere enn selveste Kristin Det här er i sendingen jeg gleder meg väldigt. til. Da vi startet med den här serien vår så var det noen navn som jeg satt på blokka med en gang. Og I dag har jeg en gjest i studio som definitivt var, var, var etter navnene. Hun har vært eh, med i eh, norsk radio i, eh, jeg kan ikke si en mannsaller, det blir kanskje ord å men i metten av 90-tallet og vært en utrolig sentralskikkelse i norsk musikkjournalistikk fra Radio Nova via Rocks-revyen og Musikkmisjon og Kulturhuset på PT og Lydverket og eh, en høg med forskjellige program og er i dag da musikksjef i kanalen P13. Det er en utrolig stor ære å invitere selveste Kristin Vinsen sitt. man hit. Tusen takk, og takk for at det fikk komme. Da er så at du hadde startet podcast,
1: som må jeg innrømme at jeg håpet at jeg skulle bli
0: invitert. <laughs> Sier du det? Åh, ja. nå ble jeg veldig charmert. Det var veldig hyggelig, Kristin. Hvordan går det for tiden? Du har startet en nytt program, har du ikke det?
1: Ja, eller har utvidet sendetiden min ja. eh, På programmet som beskjedet nok heter musikksjefen ja. <laughs> eh, Det var ikke min idé også eh, Men som, eh, ja, det er i hvert fall en riktig yrkestitel mm. Hvor jeg to timer i uken presenterer eh, helt ny musikk eh, Og det har jeg jo egentlig holdt på med så utrolig lenge eh, Og det er noe det gøyeste jeg gjør i å musikk på folk eh, Og så går det jo veldig bra i P13 eh, Lyttetallene våre har eh, aldri vært eh, bedre vi har fått en ny musikksjef i NRK, som heter Mats Bork Bygge, som på en måte er musikksjefene over alle musikksjefene, og han har gett oss eh, total frihet. Så akkurat nå føler jeg meg som et barn i verdens feteste leketøysbutikk, for exempel sånn Hemlis i London
0: eller noe <laughs> Men så bra, han er Mats Bork han var jo musikksjef i P3, tog jo over etter Håkon Morstad, hvis jeg husker rett och beordra en sån överordnad musikchef för hela jävla NRK konglomeratet som består av en hög med med kanaler. Har det har det varit riktigt sjukt då NRK tog det grepet?
1: Jag tänker att det har varit jätteviktigt för det har jo faktiskt hållt på med P13 i vi fyller 10 år i januari 2024. Mm. Eh och det är ju ganska länge att ha en sån stilling, eh, men det min vision har hela tiden varit att vara akkurat der vi er nå och så har jeg på något sätt aldrig gett upp. For jeg har visst at uh, vi har tänkt riktig. Og så vil resten av organisasjonen komme etter og si, ja, men det er jo sånn det skal være. <laughs>
0: <laughs> ja, ikke sant. Og det var jo, jeg, jeg husker da dere startet, så du var intervjuet da i, jeg tror det var i Journalisten, eller et eller annet sånt sa du at P13 skulle være en, en kannehalve lytter da, mellom eh, 55 och 57 år. Så du, du sa et eller annet sånt, altså på i et humoristisk eh, ja. stasjon, og, og skulle være bare rockta. da eh, Og så fikk du sånn masse spørsmål tilbake, men så presiserte du at det, det var meint som ett humoristisk stek på Det skulle være eh, rock i rockens videre forstand, altså der hiphop er en del av det Og der du skulle egentlig bare presentere musikk som, som folk eh, digget, eller ikke vestet de digget før, før de hørte det, da eh, Er det den misjonen du føler at du da har tatt videre da?
1: Uh, definitivt, og i NRK og sikkert alle andre mediehus uh, i hele Norge og antageligvis i hele den vestlige verden, så er det jo noe som heter sånn målgruppefokus og den slags, ja. uh, og vi har på en måte blitt belemret med sånne ulike aldersfokus opp igjennom uh, i P13. Nå er målgruppen vår Folk som er mid, overmiddels interessert i musikk Kan du tenke deg noe deiligere? Ja, det er veldig perfekt Altså det er jo bare ja, ja. Uh, Nå våren kommet Men det føles også som våren har kommet på ekte i P13 Jeg har ja, jeg... aldri hatt det gøyere på jobben jeg har akkurat nå
0: Sier du det? Åh, oh, det så godt å høre For du har jo vært i NRK Du på jo plassert gullklakker, har du ikke det? 25 år Nei, det er nærmest vel 20-26 Tenker jeg, da har jeg vært Uh, ja. 2060, ikke sant altså. men,
1: men jeg begynte allerede tidligere på 90-tallet Så ble jeg hanket inn av uh, Nylig avdøde Erik Jakobsen Som frilanser og laget uh, Og P2-hormann, fantastisk uh, ja, fyr Et ja, ekstremt ja. smalt uh, musikprogram, som gikk uh, La oss si sånn mellom Var det halv tolv og tolv om kvelden en gang i uken og hadde en jakt i null lyttere, det heter bak lydmuren. <laughs> så jeg hadde vært innom NRK før, og ja. gjort uh, diverse ting, men uh, det nærmeste er 25 år siden jeg gikk inn uh, dørene i P3. Ja, så artig.
0: Uh, og så har jeg aldri gått ut igjen de dørene i NRK da. Så ditt og artig. Han var jo en helt fantastisk fyr. Uh, jeg var gjest hos han et par ganger, og han, uh, han nærmest uh, oppfordret og ba eh uh, där som gäst då måste vara smal og rar Og ikke tänka på va såna andra såna tror sån släppa mode och på med sån skarrar så var han sånn, driter i vi driter i, sånn, vi driter i det är inte
1: det driter han sån. feil så hade han altså, en helt äkta fransk banpicke. Uh, han växte upp i en gigantisk villa i Apalvejen som ligger jag vet inte det tar ett minut att gå dit fra NK. Han spilte klaver som barn. Det, ja. Han har spilt det i, i konserthuset med Richard Clydemann og den slags. Han var en sann kunstnersjel, og han som journalist har, har sikkert vært med og, og forme med og, også. Å stå på og tro på det som er litt rart, og som ikke når de aller største massene. Men massene skjønner det alltid etter
0: Ja, og så er det jo om at... Jeg har jo av og til på jævlig forbannet på NRK på, på mangel, de mangelfulle musikksatsinger på, på TV da. Og grunnen til det er jo for att jeg har forventninger til NRK. For at jeg er glad i NRK. Jeg har ingen forventninger til TV2, så det, det, der blir jeg ikke, sånt, jeg blir ikke sur om de har null musikk, så du driter i det. Og sammen med, med P4 og sånn. Men NRK har jo på radio vært, vært veldig bra, eh, særlig etter det ble flere, flere kanaler og sånn. Før det, den tid så var det liksom Harald Aralund og litt Willi B og sånn som, som holdt på. Så du har jo også med på en, jeg skulle ikke si en reise, det vet folk snakker om det, det har vært en, re en reise, og de er ydmyk. Premoverlent reise. Ja, men, men, du, men du har jo vært med på, på, på omtrent en, en revolusjon av NRK sin, sin satsing på musik, og du var jo der fra, du har jo jobbet med Harald Aralund og Ko liksom, i, i, i de tidlige, tidlige årene.
1: Ja, jeg måtte jo gjennom en lang med han før daværende musikksjef i P3, Nils Heldal, kunne ansette meg. Han sa du må gjennom Harald
0: Aralund-testen. Och det var genom en test hos Harald, Harald Lund. Och herre Gud, hur skummelt.
1: Ja, alltså var ju han var ju ett enormt stort förebilde som musikjournalist og radioförmedlare Og smaken hans var jo helt fantastisk Og jag var lite sån eh okej, okay, vad ska jag göra? Och det här var det var ju internet en stor ting. Uh, skal ska gå in i musiklexikon och läsa på. Och ja. Vi ja. har en kunskaps-test. Gud. Uh, men det har det ju aldrig det varit musikjournalist i flera år i Radionova. Og så jeg, fuck it, jeg må bara gå inn der Og så fortelle hvem jeg er eh, Og så lotet han meg vente eh, Minst 40 minutter, tror jeg, nede i radioresepsjonen Så jeg satt der og skalv Og bare redder og redder Og så var det jo sent på ettermiddagen Fordi Harald Arie likte jo best å jobbe om natten eh, Og han valgte selv når han ville jobbe men det her var jo den gangen det ikke var noe røykelov, og NRK-kantinen var delt i to, røykeaddelingen var gigantisk. Så vi to satt der i halvannen time, sånn fem om ettermiddag igjen, og snakket om musik Og så sa han et par, nei, det her gikk vel greit. Skal jeg vise deg hvordan studio fungerer?
0: Herregud, hvor fint! Harald Lund, for de som... Om det finnes noen som ikke vet hvem han er, så er han altså, er det største, eller den største radiolegenda i Norge, i hvert fall når det kommer til, til musikk, en slags Norges John Peel, hvis jeg går an å si det. Ja, så ble han født. Han begynte som programleder på NK Radio det året ble født. <laughs> ja, ikke sant, i 1967.
1: Han har liksom uh, sovet på gulvet til Fleetwood Mac i London i 1970, og han, han har egentlig gjort uh, det meste.
0: Ja, og veldig en producent og har jo produsert masse skiver og spørt i band, og hadde jo en... Uh, sås skapat ett porträtt av sig själv tegnad av Captain Bifort. Jaime.
1: Ja, han han er en legend ja. i norsk musikförmedling.
0: Ja, verkligen. Jag förlorat Norge Bay, är förlorat Norge Bay sån hakke dommar när han död och sån altså, nu försvann det så syns så kan man så kan inte det bränns på biblioteken när folk dör. Han var en en sånn fyr. Eh, vi skal ju inte förlata de här tingarna, visst du kommer tillbaka til, til den tiden där och og NRK og alt her, men jeg er jo i det biblioteket som er oppe i hodet på andre siden av bordet, for det er jo ganske enormt. <laughs> ja. Du har en vanvettig stor kunnskapsbase, du kan mye om, sin, om, om mye, omsinnssykt mye, altså du har en veldig bred smak og, og interesse, og alltid når jeg snakker med deg, så er det masse jeg føler for å slå opp sånt, mens jeg snakker med deg. Det er en kompliment. Men jeg har lyst til å høre hvor det her startet Du er jo fra, du er fra Bergen, er du ikke der? Ja,
1: jeg er fra Fana
0: Utenfor ah, det oh, det Bergen ja, ja. <laughs>
1: Nei, men det er viktig å att at jeg vokste opp i en bygd For det, ja. det vil også ha noe å si for min utvikling som musikkelske
0: Absolut hvor mange bodde der da du var liten? Å oh,
1: Gud, jeg har overhodet ikke noe tall Men uh, det var jo også uh, Det var noen viller her og der Og så var det mange gårdsbruk mm. Vi var... Uh, så får da jeg begynte i første klasse på Krokede barneskole at vi ble slott sammen med andre klasser, da tror jeg vi var elve stykker. Og vi kjente absolut alle i bygden, og da
0: mener jeg alle. Uh, ja, da snakker vi i metten av 70-tallet. Ja, vi ja. snakker,
1: mm. uh, ja. Mm. Altså man kunne navnet på bikkene til folk, man visste hva alle sine beste mødre hette og den slags. Nå har jo det blitt eh, en gigantisk byggd og faen har blitt en sånn greie. Eh, så det har blitt veldig fortettet, og kanskje ikke naboene kjenner hverandre lenger og den slags. Nei. Så jeg tror kanskje at eh, min opplevelse av å oppdage musikk og sånn ville vært annerledes hvis jeg vokste opp midt i Bergens sentrum.
0: Hvorfor mener du det?
1: Jeg, jeg tenker at det har vært en litt rar jente ja. Ja. Jeg var litt sånn jeg, Når jeg ser tilbake så synes jeg kanskje at det var litt sånn En, en liten særing Jeg begynte å lese det var fire Og var en forferdelig vestlig voksen tror jeg Foreldrene mine oppdaget det da jeg lå på stuegulvet Og leste høyt for Bergenstidene Ja
0: var det jo sånn ennerverende så unge som, som skulle være voksen også? Da? Jeg synes jo ikke det da, Nei. men når
1: jeg ser tilbake på det så tenker jeg at jeg må ha vært på mange måter helt sykt irriterende. Og så var jeg veldig interessert i, altså jeg slukte alt det kom over av bøker, i det klarte å sette bokstavene sammen til en slags forståelse. Jeg var veldig opptatt av teater og ballett og ballett <laughs> ja da, og ø, drømte om å bli forfatter ø, og det var veldig mange av de drømmene og interessene mine som overhodet ikke ga igjen klang i den bygden hvor ø, det viktigste kanskje var å ha det rette sånn, det var litt sånn ø, råne miljø
0: ja, til, ja. eh,
1: eller først fikk du en sånn Kawasaki-moped <laughs> <Ja. laughs> eh, Helt til du kunde ta lappen Og da du en, kjøpte du en sånn eh, Ford 17M-modell Det ja. var jo selvfølgelig da billige Da var de allerede blitt ganske gamle Og så kjørte man rundt i bygden Og hørte på eh, Det kan ha vært sånn Dr. Hook Ja, det var eksempel. det så mye kan av det i morgen Litt også,
0: tror Credence, mm. mye av det,
1: gasoline mm. Og så videre, og så videre Og det ga kanskje ikke helt genklang hos mig. Nei. Og da fant det på en måte redningen I min mors platsamling Sin mor?
0: Det er veldig spesielt Det er veldig kjennom man går til mora si ja. altså, Hvis man spør musiknerder Rundt om, eller eksperter Eller hva man skal kalle dem for Og man spør dem hvor de har hentet sin største inspirasjon Fra sånn i og ungdomssider Så har de fleste en eldre bror Oftest da, Eller en eldre søster Eller en sånn type onkelskikkelse Eller noen store søsken Til noen venner men det er svært man går til mora. Av og til faren er svært sjeldent til mora. Så der synes jeg, jeg gjør det bare enda, enda søtere og finere. Hva, hva, hadde hun, uh, hva hadde hun hørt på?
1: Hun, hun var veldig opptatt av uh, amerikaner som Patsy Cline, Johnny oh. Cash, Jim Reeves, alt det der, uh, som jeg fortsatt elsker den dag i dag. Uh, hun hadde altså en platespiller uh, i en sånn tykhylle som var typisk på den tiden, tror jeg. Og mitt første minne om å bli introdusert Eh, jeg må også nevne at hun hørte på eh, mis, eh, på radio også døgn rundt eh, fra jeg ble født til hun døde nå før eh, jul. Hun oh, hadde for... radioer i absolutt, absolutt alle rom. Men mitt første minne, for jeg var så veldig glad i å, som sagt å uttrykke meg på forskjellige måter, ja, ja. var at jeg ble tatt på fersken. Jeg sto ofte veldig tidlig opp, og så gjorde jeg sånne ulovlige ting. Uh, og så hadde jeg en vinylplate som jeg vi tog ut av kovret Og så satt jeg fargeladen For det virket som nei, utrolig Nei, på, på vinylen? Ja. Nei, 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 nei <laughs> Og det virket som utrolig Sånn, fan dette her er jo et lærret man kan bruke vi
0: <laughs> for faen, det, det der er jo ikke lov Jeg fullstendig klarer det Ja, det er jo husarrest i minste år Men dette her sier år. så
1: veldig mye om min mor uh, Fordi hun uh, var aldrig sint Hun var alltid bare klok jeg husker det så godt fordi at eh, den skammen jeg følte over å ødelake noe hun var veldig glad i, var ja. sterk. Men det hun sa var, nå skal jeg vise det hva man bruker dette til. Eh, og, og da må jeg ha vært veldig liten, ja. for ja. Hun, hun lærte meg da å sette på en vinylplate. Är det ju så fint.
0: Ja. ja. du person prata det var du här på. Du det? Ja,
1: det var Johnny Cash. Fucking
0: um, <laughs> original Johnny Cash. Jag hade varit unte hela m Og och någonting eller lite mockar. Det är såna flickor i sån
1: blandning av gåshud och stor skamfölsel. Ja, jag
0: fick blandning av gåshud och och sån och sån skuldfölsel på din veg. Jag blev liksom frusta en sån har varit i kakebox.
1: Men då var det sån oh, wow tänk uh, det kan säkert ha varit omtrent på den tiden lärt mig att läsa den slags och bara på upptåg kunde upptåg i på mm. egen hand. Jag kan sätta på en vinylplatta.
0: Det Jag
1: kan läsa min egen bok. Eh uh, och kan skriva hemliga ting på små lappar och sånt. Och så hade jag ju och har fortsatt uh, hellrevis en äldre uh, bor. Ja, ikke så ja. ja. <laughs> och han uh, en god del äldre mig, så han flyttade ju hemifrån där jag var ganska ung men uh, før den tid så klart han och uppbarade sig en helt uh, Formidabel plattsamling Å
0: oh, herregud, du har fått i, du har fått i uh, Alle kanaler du Så,
1: så det andre minnet ja. uh, Med å oppdage musikk hjemme Var, uh, og da hadde jeg jo kunnet Etter med vinylspillere i årevis og, sånn. og dette gulvet hvor jeg lå og lærte meg å lese Var liksom favorittstedet mitt da mm. Å legge for en vinylspillere og sette på plater og, sånn. og så hadde han kjøpt En uh, plate som så litt sånn uh, Spennende ut Og det var den som sto fremst bunken Og det var jo Black Sabbath och
0: hade ju det bygen från Jesus Christ eller Satan kanske man ska se. Eller jag så skummet att jag bara skummelt och så. Ja.
1: <laughs> uh, det, det gjorde sån helt vansittig intryck och efter det så började jag bara få syn med helt sån grovt helt sån jag ingen uh, tanke på genrer eller Nei. eller någonting som helst. Men det var, uh, det var en sån enorm frihet i att kunna välja vad jag själv ville hålla på med, vad jag selv ville høre
0: det, er jo, det, her, det du ser nu Kristen är ju väldigt som sånn förklarande så också som du har bid. Eh, altså sånn, den grundmuren att det hörs väldigt logiskt ut. Eh, for för att fellesnamnen mellan eh Patti Cline eh og Black Sabbath eh då är liksom en eh, amerikansk dame som hon blev bara 30 år då de flyg men så var første kvinnliga solartisten i Country Music Hall of Fame og sånt väldigt väldigt stor och väldigt Tilgjengelig, altså glatt i betydning av Veldig kommersielt tilgjengelig og alt og, sånn. og så har du da noen limsniffer fra Birmingham Som laget, ja. sa, laget satanrock ja. Og det her mixen er liksom det du Det DNA du har sett sammen av Så det er jo, det er jo jævla forklarende Altså det er helt nydelig Helt nydelig å, å høre om
1: ja, ja, og det vekker jo mange min gode, mm. veldig gode minner Å sitte og snakke om uh, dette her nå uh, og, og min bror var jo sånn Min mor pleide å fortelle dette altså, helt til hun nå uh, ble borte For det, det, hun le, lo fortsatt Var at da min bror skulle kjøpe julegave til uh, foreldrene mine På slutten av 60-tallet uh, Så kjøpte han alltid vinylplater til de, Som man selv hadde lyst på Som han <laughs> sånn, vet sånn, kom til å på ja. Så, så jag lärt mig någon trix så tror helge som ja, han heter. Det var ett
0: lurigt trix och för det är ja. mm, sånn, en kompis som brukade köpa han brukade köpa knallpistol åt sin syster i bursaskraven så kjøpt, og så köpte två och dukade till han. Ja, ja Det är bra ja. sån deal. Men det är det är ju vart du då hade du hade den där um, förståelsen at musik var viktig då från både sysken og och föräldrar
1: ja, det var liksom noe man hørte på fra man uh, våknet om morgenen via radio. Mm. Uh, og så hørte man på vinylplater gjennom dagen, og så uh, blev man sunget for uh, ved sengen om kvelden i mange, mange år. Uh, så det var jo også uh, masse barnesanger og, og den slags. Mm. Så jeg, jeg følte at jeg fikk sånn bredt, uh, en bred innfallsvinkel til musikken da. Og nå har jeg jo vært og ryddet ut av mannens hjem Og funnet bilder av Og gamle ting jeg har tatt vare på det, fra, det var jo en, en raring tid, ja. Og noe et virkelig fantastisk Jeg fant her uh, Forleden dag var faktisk uh, En konflutt, jeg trodde jeg hadde mistet Og den var jo fra New York i 1979 Hvem var det som fikk brev fra New York i
0: 1979? Jeg så det på Facebook Herregud hvor bra, fortell, ja. fortell lytterne våre Det var helt eh, fantastisk
1: Fordi at jeg begynte jo eh, å skrive fanbrev til artister For jeg ville liksom, eh, jeg tenkte, altså jeg ville ha kontakt med disse menneskene Som gjør livet mitt så utrolig riktig og spennende eh, Og jeg tenkte i mange år at jeg fikk jo et brev fra Chik Selveste Ja, fortell, hvem det var? Det var jo altså de feteste folka i, i den store disco-tiden
0: Ja, ja. Det var ikke noen små gutter Nei, 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 og det var
1: kjempesvære ja. eh, Og jeg hadde sånne kassetter med, med chick og sånn eh, Som jeg lyttet til hele tiden Og jeg synes det var helt fantastisk eh, Og hvordan jeg kunne engelsk som 12-åring Det er jeg litt på Men det var, det var vel kanskje det at jeg hade lest det noen år Da jeg begynte på skole, så jeg bare satt til å lese Engelsbøker og sånn Men det skrev i hvert fall et brev til de Og i oktober 1979 så kom det en stor Brun konflutt i postkassen I Fana til Kristin Vincennes och så videre, og inne där så ligger det altså et personlig brev, som er skrevet med Penn. Kjære Kristin, så utrolig hyggelig å høre for deg, og grunn... sånn som deg er grund til at vi lager musik og i det tatt. Uh, helt tatt. Helt utrolig magisk. Og så fick jeg også da et signert bilde, som hele bandet hadde signert, uh, «To Kristin». Da var jeg 12 år gammel
0: Det der er så jævla bra at, altså, I dag, så, altså, så jeg, hvis man skulle sette situasjonen inn i dagens eh, verden da, At for eksempel da, Nile Rodgers i skikk At han hadde en Twitter-konto Eller en Instagram-konto Eller eh, Snap Eller whatever Og så, man, at, så hadde han da trykt liker på noe du har lagt ut så, ja. er, Eller svart på en eller annen sånn, Så hadde det vært helt fantastisk Det også men det her er ti tusen ganger mer fantastiskt. Ja. for at det er et analogt brev som du først har sendt over Atlanteren, og så har jeg fått i retur, og det er skrevet til deg, de har signert det. Det er faen meg så bra det der. Det
1: ja, det, og jeg ble jo så glad at jeg begynte å grine, da jeg skjønte at dette har foreldrene mine tatt vare på alle, i alle ordene, og har ligget en kasse, Hva, i en bra. kasse på loftet, så nå er det jo uh, med meg <laughs> hjemme. Men det kan kanskje forklare litt om hvilken type menneske absolutt, jeg var da. Absolutt, absolutt. Litt sånn drittunge som bare, ja, faen, denne bygden her er litt liten for meg. Men heldigvis da jeg begynte i første klasse, så møtte jeg Lone. Og vi var bestevenniner fra dag 1. Og hun hadde altså en väldigt intellektuell far, som da var journalist i VG, tror jeg. Og moren spilte cello i harmonien i Bergen. Så vi satt jo på det rommet hennes, for jeg hadde jo ikke egen vinylespillet på mitt rom, og hørte på plater, og det gikk jo alt fra sånn eh, feministisk dansk eh, visesang Trille, Trille til ja, ja, ja. Alge Rowe, til Dolly Deluxe, eh, til... Eh, ja, vi hørte på så mye ulikt, og så innimellom ble vi kalt inn i stuen da, eh, der faren hennes alltid satt med en gin and tonic, altså eh, sånn... Nå, jenter, skal dere få høre noe ordentlig musikk? Så satt han på noe jazz eller noe klassisk. Og jeg fikk være med på konserter i, i Griggehalen
0: og, og høre meg opp på klassisk musik og den slags. Fy faen, hvor heldig du har vært det, Kristian. Det er helt, jo helt fantastisk. Helt utrolig, helt ja. utrolig. For da har du jo fått inn er, så mye forskjell. Og det er jo, forklare bare enda bedre, liksom, hvorfor du er sånn som du er i dag. Som er litt sånn art oppslukende, og alt er interessant til motsatte bevisst på en måte. Der. Ja, ja. <laughs> Men den, 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 der, der den nysgjerrigheten der er... For den, den, den er veldig, veldig vanskelig å, å vekke til livet i type, slutten av 20-årene. Du må på en måte få det in så tidlig at det blir en naturlig del av måten å, å tenke på det. Men, men øh, det jeg også synes var til, som, som du nevnte, bare helt sånn i forbifartet, det var jo at når man hører at du driver og hører på, på Johnny Cash som lita jente, så, tenk, så tenk, det høres det helt sånn, sånn normalt ut. Men i dag har Johnny Cash en helt annen sånn, status enn Johnny Cash hadde da. Altså i Norge så var Johnny Cash en litt, litt sånn der... Har Johan navnet på Som ble hørt på på landsbygd da, og, de, og som ble kjøpt på kassett Det var jo ikke noe sånn kredde opplegg, Johnny Cash altså.
1: Nei det er bare noe folk går rundt og innbilde seg nå ja. uh, Han blev vel ikke kredibel igjen Før uh, på 90-tallet uh,
0: Daric Rubin kom in ja, og tok over Ja, kom in i
1: bildet Men jeg sto alltid på mitt uh, når det
0: gjaldt Johnny Cash Hvor faen er så bra det Du er en av, en av de som holdt fan høyt Det ja. ja. bra Kristian du sa också i ett et intervju då då P13 skulle skulle starta du hade på musik cirka 14 timmar om dagen för men du har nu hadde du liksom modererat så du hörte bättre på musik 8 timmar om dagen. Ja. <laughs> så skulle för höra så lite ut. Alltså så höres förnuftigt som förnuftigt tids tidsbruk. Jag ligger väl omtrent på det där nivån själv, 8, inte 14 eh, har du vært på typ som på på fjell, altså, du har varit långt undan musik i mange, mange dagar? Har du känt på den där elen, obsessnensen? På å få musikken i ørene
1: Jeg gjorde det før
0: ja. Nå,
1: når, Hele arbeidsdagen min eh, Består av å høre på musik. Det første jeg gjør eh, når jeg våkner Jeg skruer på P13 for jeg må høre hvordan det høres Dette her ut
0: ja, Din egen kanal ja. Ja, ja. <laughs> ja.
1: <laughs> Og hvis jeg hører noe Jeg synes jeg liksom, nei, faen, det, det blir litt feil sånn. eh, Så det er jo en slags sånn jobb Pluss at jeg synes vi har veldig gode programledere Og så kommer jeg på kontoret Og så begynner jakten på ny musikk Da Mm. Eh, og som altså opprettholder databasen eh, Databasen var over Alle låtene vi spiller eh.
0: Jeg, for, Kan du forklage hvordan det her fungerer Når du sier at når du hører På morgenen at det här blir feil Da er det noe som du selv har lista Som du hører at det här må ut Så må noe annet inn Ik
1: Ikke nødvendigvis Det kan uh, fordi at uh, vi spiller liste ny musik, Men vi spiller også gamla kjente låter Og ukjente låter mm. og den slags
0: eh, For det er det, nå... det som er kult med P13 det er nettopp at du kan få høre en bra låt fra 1977.
1: Ikke sant? Eh, men som jeg sa, så har vi jo nå fått frie hender til å være det vi alltid har hatt lyst til å være. Men målgruppene har endret seg innimellom. Og før så vi måttet ta sånne musikkundersøkelser. Eh, og utfallet på en måte er gitt på forhånd. Og det ja. at... Eh, det eneste folk vil høre på er veldig kjente låter fra 90-tallspenn, og det er jo ikke sant i det tatt. Så dette her er vel mer sånn at det nå driver og feirer i krokene.
0: Og så er det etterhåndig med, jeg, jeg husker jeg var jo i krangel med P3 på 90-tallet, da jeg drev og styrte selv, og, og, og ut singler med band og sånn. Og så har Harald Lund spilt alle singlene som jeg ga ut. Alle. Det var bra han, og det ble på radio. Yep. Eh, og så fikk han beskjed om at fra, det var vel Håkon Norsløt, tror jeg, den tiden, at, uh, nei, det, vi bikk å spille her Og en del av bandene var veldig sånn tilgjengelig Det var Rickardshets og Wii og en del sånne ting Men det var sånn uh, Vi bikk å spille her nå, men hvis det blir en hit Så går vi til å spille det. <laughs> Men hvordan skal det bli en hit hvis dere ja. ikke spiller det? Ja. <laughs> da blir det en sånn selvoppfyllende uh, Idioti da som, 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 um, som gjør det veldig trangt Det nåler jo å komme inn da og Der er jo P13, tenker jeg nå sånn, Dere er jo der jeg skulle ønske å tenke hva Før og Det var utrolig bra at er der, og at du nå sier at du teller i hva Feia i kroken gjør, at du blir jo optimistisk på, på veien fremover også, da.
1: Altså, man trenger jo ikke høre en Queen-låt, for eksempel, som absolutt alle hele har hørt 5000 ganger før, og Nei. som, eh, for å snakke strømmetall, da, kanskje har blitt spilt en milliard på Spotify. Man trenger
0: jo å vise frem det folk ikke finner. Man trenger ikke å spille Queen, punktum. Det er, det, det, det er mye svart svart på sånt uh, meningen men på på
1: Feynge så är alla queenlåtna nu borta från <laughs> bassen var. Go för låtarna
0: <laughs> är live at BBC version av We Will Rock You.
1: Tack. Ja. Det hörs så. Jag noterar
0: Du har ju en profession som, som er är helt möjlig att och studera för bli altså, du kan ikke på något du inte gå i skolan for att bli uh, pop eller rockstjärna, även om det någon som prøver altså, det det går ikke Uh, og du kan heller ikke lære deg å få peiling på musik, ved å gå på skole. Men det, det starter jo med fargelegging av en, av en Johnny Cash. Ja, det gjør jeg. Ja. Når folk spør hva du gjør for noe, hvis noen du ikke kjenner, og du da sier at du er musikkjournalist, føler du da at det er noe som er kult, eller ser det litt rart på det? Du har jo, for, du har jo sagt det her til folk i veldig mange år, vil jeg tro det.
1: Jag föllt att uh, musikjournalistyrke hade mycket högre uh, status før definitivt. Och det var ju sån på på 80-90-talet så så läste man ju magasin Og och fyllde liksom de fetaste eh uh, som man kunde stole på. Men i takt med at, uh, ja avisarna skriver ju knappt nok, uh, kanske med undantag av dere <laughs> Ja och <og laughs> klas klassekampen, klassekampen og, uh, ja. Mm. Så er det jo kanskje tre linjer om en veldig kommersiell uh, utgivelse sånn. Så jeg føler vel at folk tenker mer på det som en sånn greie Man gjør når man er veldig ung for å få noen gratis billetter til en uh, konsert Og så ja. blir man voksen og får seg en ordentlig jobb
0: Ja, nettopp Musikk og sportsjournalistikk har man tenkt på som sånn, det, det var de som ikke fikk de ordentlige ja, ordentlig ja. jobben De satt man bare til det Men hvordan er det noe, med, med rekruttering inntil den konsert? Um, fortsatt vektig som er det, men litt sånn smale sjangeren av profesjon. Jeg, jeg, du jobber jo med der. Kommer det telsig av nye folk hele tiden? Vi har faktisk eh, et par i
1: eh, avdelingen vår, eh, vil jeg si. Jeg jobber mm. i radiounderholdning, fordi P13 er underlagt underholdningsavdelingen i NRK, som ikke jobber med musikkprogram per nå, men som har den drive-en og den eh, kunnskapen. Og så har vi en, en, en ung uh, elektronika-DJ hos oss på lørdagene som heter Mats Fransvag. Og han er jo bare så jævlig gøy å snakke med, fordi han bare... Dette her er noe han... Ja, han lever musiken, sånn som jeg alltid føler at jeg har gjort. och han har den drive-en og den, uh, det der suger etter å visa alle andre hvor fett det er ja, med
0: så bra. Jeg begynte å lese var sånn 13-14, sånn ordentlig da, beat og etter hvert også rock, rock for ordet og puls i city også. Eh, nye takter også i, som ble en del av Dagsavisen, eller Beidreblad, som det ble, ble en del av. Og da husker jeg det var, veldig, det var veldig få eh, kvinnelige musikkjournalister. Det var en kvinnelig eh, sjefredaktør for Nye Takter, det var jo kjempe, kjempe... Eh, du Johansen. Gerd Johansen er en legende som... som som var veldig banebrytende på veldig mange måter. Eh, og så hadde jo någon få, Beate Nossum og Hege Ulstein, eh, en del som var jævlig flenk også, altså de, de blant annet. Eh, og i NRK så, så, så kom det här med den gjengen docker var, altså i rocks så hadde du, og så hadde jo Marit Karsen, og ikke minst Gro Narvestad, som var sinnssykt kunskapsrik og flenk på, på metal og sånn. Men det har likevel vært en slags sånn her, altså, klisjeen av en musikkjournalist, da tenker man på en man som er svartkledd og har lang tår ja. <laughs> hele, hele den klisjeen der mm, Men F som kan alle kodene og... Ikke sant Føl, Følte du at, at, at det å være en dame ga deg liksom noen ekstra utfordringer I det å bli tatt på på alvor? Eller er det et jævla gubbet spørsmål å komme?
1: nej det synes jeg ikke Men uh, uh, jeg, jeg drog jo uh, Flyttet som sagt hjemmefra som tenåring i min forsøkskundas i Oslo mm. Uh, og der kom vi i klasse men en, uh, det er akkurat som jeg bare uh, tiltrekker mig Eller omvendt uh, folk som er interessert i musikk Men uh, datteren til Gerd Johansen Kjersti Nei, sier du det? Vi gikk i samme klasse Nej fantastisk, for den uh, tilfellighet uh, Ja, så, så artig, ja. Uh, uh, og det eneste jeg ville gjøre i Oslo Fordi uh, man var på i hvert fall i Bergen på den tiden Helt ekstremt sulte forret på uh, live ja. E og jeg var jo ikke fyllt 18 eller noe sånt Så mamma kunne ofte snike seg på Hva er årsdall Det er 1984 eh? Ja, ok Og jeg husker at det var flere konserter Vi ønsket gå på Og så hun bare Ja, vent, vi stikker inn noe kontoret til mamma Gerd Johansen da Og hun bare, faen Altså, nå er jeg, nå er jeg litt blokk Det er rett lønning, Og vi har ikke mer brød hjemme Men faen, jenter Det er viktigere at dere gå på konserter Nei Herregud, hvor dritkult Og da tänkte jeg sånn den er en dame, ja. hun med det som jeg elsker mer enn noe annet i hele verden och eh, hun är jo helt rå, eh,
0: så hun ble et veldig sånn, stort forbilde for mig. Det er bevis på at hun banet vei da Fikk du da en idé om at det her kan jeg komme til å bli en dag? Eh, nei, ikke
1: der og da eh, Men det må också også nevnes at jeg gikk på Hop ungdomsskole i Bergen Så, så havnet det også en gjeng som var helt sykt musikk, musikkinteressert i Bergen På den tiden var det veldig hypp til vara være modd Altså, man kjørte sånn Vespa-scooter og hørte på The Specials så The Jam. En måte å ska, og, ja, 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 mm. ja. Og dette ble jo selvfølgelig de beste kompisene mine med en gang. Men da klarte jeg altså å overtale rektor til at jeg fikk være DJ i Storefri. Så jeg satt uh, inne i gymsal med en sånn platespiller. <laughs> så, uh, spilte jeg låter i... Hvor lenge var det Storefri? Tre kvarter eller sånn? 25-30 ja,
0: minutter. Ja, sånt, ja, så. ja, men det føltes som ja, en ja. time. Ja, 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 minst, ja.
1: Og det finnes et bilde med et hvor jeg sitter der. Og så ble denne musikken da blåst ut via sånne høytalerier som man har i skolegården i tilfellet rektor han og vikten. Så den, det ønsket om å være musikkformidler jeg, har jo alltid vært der. Jeg tror det var väldigt viktig for meg å se sterke kvinner som kunne holde på med dette her. At dette var noe man kunne drive med.
0: Da du ber det, for du, du ber jo det i aller høyeste grad, og er jo det, eh, og, og har vært det kjempe lenge. Du har jo gjort eh, flere tusen intervjuer, og, og eh, er jo virkelig en av de mest anerkjente musikkjournalistene i landet. Eh, og, og, og det jeg da på, det var når du da kom inn den døra, og bynt med det her. Det å da være dame i et veldig sånn mannsdominert miljø, der, der til og med klisjeen på musikkjournalist faktisk er en mann. Førte du at du kanskje måtte jobbe hardere for det, enn du ville ha måttet gjort hvis du var gutt? Jeg tenker at
1: jeg var eh, veldig heldig som startet med dette her i Radonova. Eh, for der er det på en måte ikke noe hierarki, eller var ikke det da. Eh, men jeg husker også da kom på stenderes på Blinden, eh, så tenkte jeg sånn, kan du ikke søke med inn i musikkredaksjonen, for jeg kan jo sikkert ikke like mye som de gutta. Eh, Nettopp. Så jeg sa, jeg vil gjerne være med i kulturredaksjonen. <laughs> eh, og så var jeg på sånn eh, Introduksjonshelg og alt det der Og så begynte jeg jo bare å spille Massa fet musikk Og så var det noen fra den musikkredaksjonen Som sa, ja men herregud du har, jo, du har jo bedre peiling På musikken også, det der må du jo holde på med <laughs> Ja så bra Så da mistet ja. jeg den, den sperren da eh, Og gikk over i musikkredaksjonen eh, Og etter det så hadde det på en måte Ikke vært noe vei tilbake Og så må jeg si også det at jeg fikk jobb Av Nils Heldal som også ga den jobben til Gro Nårvestad og Marit Carlsen. Det har vært helt utrolig rock, viktig. Ja. Ja. Ja, mm. jeg, jeg husker til og med han
0: påpekt at det var så mange, mange flinke dame ja. eh, som var en kul ting å gjøre. Og Karlsson også som var programleder eh, der som også hadde plats plattselskap, eh, Trust Me Records og gav ut masse forskjellig musikk og sånt. Og, og, og Gro Narvis da, som den tista som var har sån blytung respekt i metalmiljöer som som, som, som som fortsatt är en sån leverligen där liksom och så där.
1: Jag men men jag tänker att jag har jo och som som jag nämnde tidigare så var jag också hade ju Erik Jakobsen då eh uh, heddent mig till liksom ja. sånt. Jag tror jag drev och analyserade texterna till Anstilste Noybaut och sånt sånt. Um, tysk
0: avantgarde band som <laughs> jag som är väldigt vrig och analyserat sånt ja. <laughs> jeg har jo tross alt hatt litt på skolen, men så bra var jeg jo kanskje ikke
1: Men det jeg opplevde da jeg, da jeg begynte i NNK eh, Var jo at når, da jeg skulle ut og begynne med å intervjue virkelig store artister kanske en gang jeg dro for å intervjue R.E.M. Eh, i Stockholm
0: så kommer hele, he, hele bandet heller?
1: Hele, ja, eller det var en sånn rundebordsgreie La oss se si at Michael Stipe sitter ved ett bord eh, og så sitter det fyra journalister og kan stille en spørsmål. Eh, ja, sånn ja. ja, ja. ja. Mm. Og jeg var jo da veldig ny som musikksjournalist i NK og veldig uvant med å få dra på sånne ting eh, som tidligere studerende radiomedarbeider. Ja, så jeg fløyte til Stockholm kvelden før, eh, tog in på R-verdige Grandhotell. Det var den gangen eh, NRK hadde penger til å gjøre sånt. Det her var runt 94-5. Ja, 96 eller ja, et eller annet Men da,
0: da var jo R.E.M. et av verdens største band Definitivt, ja Det var en grund til at jeg fikk flyt Stockholm De var liksom på Stockholm. u U2 ja. på den tiden ja. eh,
1: Og det som er greiene er at som jeg alltid har gjort Er å gjort helt vanvittig mengde research på artistene Fordi det er, det er jo ingen av de som har lyst til å om Hvorfor heter det dere R.E.M. Eller hva synes du er gøyest Live eller å spille inn plate Og alle de der idiotiske spørsmålene Uh, og kveld før så kommer jeg inn i baren, og der sitter liksom uh, masse manlige norske musikkjournalister Og jeg bare sånn, hei hei, Kristin her fra P3 <laughs> ja. de, sånn, Åh, hei, de sa kanskje ikke akkurat det, men jeg fikk vel den vibben Og så satt de og fortalte sånne, så, jeg ser for meg sånne som sitter i sånne fotovester På en bar i Libanon, og utveksler historier, og jeg følte meg så liten og dum på matte. Eh, för det jag hade ju läst disse eh i avisen och i det helt tatt.
0: Ja, och de hade sett där igen på Sardinisi 83 och du fant det bara på. Ja, allt det där ja, 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 sant. Det var liksom
1: eh intervju tant att det tog salt på sig och allt det där. Sen tänkte vad har kom med ett sällskapet? Inte gott och hite. Eh, och så börjar vi på det runde bordsgrena og där sitter det eh, som sagt journalister fra hela Skandinavia egentligen runt ett bord. Og da har jeg liksom bladd meg helt eh, bakest i infoen jeg kunne finne Michael Stipe, og så spør jeg eh, eh, hva hans forhold til haiku er, for de hadde sett noen sammenligninger eh, mellom tekstene hans på den tiden, og haiku-diktning, og visste at han var ganske glad i det. Ja. Og han bare, Runt. Ok. <laughs> eh, og så, eh, etter all det der, eh, den intervjuren var over, så kom det liksom hjem fra Plattsselskapet og sa, hun skal få komme in og snakke med hele bandet nå.
0: Nei, du fikk øde Jens alene. Ja. Fantastisk. Kristin <laughs> Tid, de andre null. Å, oh, daven, hvor bra. kan var det som satt der? Hvem var de suringene? Geir Akov og hva?
1: <laughs> Nei, jeg, jeg husker ikke, for å være helt ærlig. Uh, ikke... <laughs> og, 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 men det jeg husker er at det er jo folk jeg både respekterer og er veldig glad i. Uh, yeah. Og det kan jo si like mye om min lave selvfølelse på det mm. tidspunktet. Uh, som det sier om vad det egentlig tänkte. Så der, der vil jeg egentlig ikke spekulere, men jeg følte meg ikke høy i hatten. Och det är sant att det och verkligen uh, göra grundlig förarbete som en journalist är
0: sjukt Ja, det är dritviktigt. Och när han är en av de äldste och mest erfarna. Han är er en av de trivligaste journalisterna ja.
1: någonsin har mött. Och hyggliga, det var, det var men, men som, en, ja, ja, ja. som en som en <laughs> her. Men han kan ha varit där. <laughs>
0: ja, det vill jag tro han var också. Mm. Uh, han var säker på den konserten han nämnde då som jag inte tror har varit. Uh, <laughs> Men, men det her har jo heldigvis uh, blitt litt, uh, litt bedre. Det, det som ikke har blitt bedre, det har blitt færre av dem. Altså, det, det er færre musikksjournalister for det er færre aviser som skriver musik. Men jeg, jeg ser også at den musikksjournalistikken som bedrives i dag, er i grad uh, tufta på uh, et ønske om å dykke ting, og, og ha det gøy med, med musikken enn å drive med sånn at det her skal skje. Altså sånn promoteringsjournalistikken som, som, som det var jævla mye av. For, for inntil type ti år siden da, 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 de, eller, da de sluttet å skrive om musikk i, i, i mm. stor grad i, i, i Rikspressen så var det veldig sånn her veldig sånn promoteringsbasert da mens i dag så tør man å gå mer i dybden de, de som fortsatt gjør det
1: Ja, og det gir meg jo håp for fremtiden for mm. uh, musikkjournalistikken fordi jeg hadde jo også noen helt fantastiske år som uh, uh, TV-reporter i lydverket hvor jeg fikk lov til å dykke ned i tematikker og de stolte på at min min uh, jeg tenkte her er det en sak, den er veldig grave, ofte med mange kilder. Det kunne være alt fra afrobeat til Phil Collins sin påvirkning på unge hipster fra Brooklyn, på en måte. Ja. Men så märkte jeg på slutten, og det var jo ikke de som drev lydverket sin skyld, men da var det dette målgruppefokuset og måltall og den slags, som gjorde at jeg plutselig bare ble sittende og gjøre lanseringsjournalistikk. Så derfor sluttet jeg der, og så fikk jeg jobb i P2. Og jeg kunde kunne sitte og snakke en time om Venns kjedeligste filmer sånn.
0: <laughs> Ja, nettopp ja, det var, NRK har jo alltid hatt en sånn her Eller alltid, de har hatt i, i altså Lenge så har de hatt en målgruppe om masse undersøkelser Der er det sånn her gutt 17, jente 19 Og så blir jo Det var det sånn selv oppfyllende For det som kommer ut i, i andre enda Men mm. det jeg elsker NRK er jo at NRK er et digert spleiselag Der jeg selv med å dytte inn penger Så kommer det 6,5 milliarder inn i, inn i et rør og så skal du komme ut jævla mye smalt og rart og kommersielt og sånn på, på andre siden. Da, da synes jeg jo det å bruke... Penger på å få noen til å Phil Collins I pårykning på unge hipster i New York Og for den saks skyld i Tromsø Som han også gjorde ja. Han har jo med Tobin Aero og, og Phil Ikke Collins Ikke sant,
1: og Gud det skulle visst For det, det det endte med var jo at jeg faktisk Fikk lov å fly ned til Schweiz Hvor på det tidspunktet bodde Nei, nå, du og, møtte han? Ja, ja, ja
0: Du møtte Phil Collins, å herregud det sånn, det eh, Og på det ha sagt tidspunktet det. hadde
1: han brukt et ankel eh, det, det her sier noe om at eh, Men der, eh, jeg fikk et intervju Fordi det var som sånn, hva vil du med han? Jo, fordi han har påvirket utrolig mange fete band Som er veldig store akkurat nå Og har masse bakgrunnsintervjuer Som jeg allerede hadde gjort Fra Vampire Weekend til Gud vet hvem eh, Og så Så jeg fløy jo ned der eh, Alene på krykker <laughs> og så.
0: Herregud Og møtte Phil Korn liksom Hvordan ja, i, var han hyggelig?
1: Det var han absolutt eh, Han hadde en helt fantastisk kvinnelig manager Hun var på det tidspunktet 70 tror jeg Hun røykte som en fucking skorstein og det har jo vært litt problematisk å få til dette Hun bare beklager, men jeg har bare fast telefon Og dessverre må jeg ha PC På grunn av denne jobben Men jeg foretrekker fax Og den dagen jeg pensjonerer meg på ekte Skal gå til scenen og kaste PC'en i, i hjelpen <laughs> 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 Og skikkelig
0: old school Og ja. jeg har sikkert med han
1: Den råste altså, ja. Enda er det sånn der bare, ja. Fy faen, dette her fett Man kan faktisk jobbe med musikk hele livet Uansett, kommer inn i et rom, der sitter han og det er rigget opp og en innleid fotograf og den slags, og så sier han Men alle hatt jo musikken min
0: <laughs> Nei, sa han det? Han hadde en idé om at han ikke var hipp liksom så han, Ja, ja, ja,
1: definitivt Han synes jo det var utrolig gøy å høre om uh, disse her Det virket som om han nesten ikke trodde meg Men det ble jo et, uh, en veldig gøy reportasje
0: Fantastisk, Nei, han, han spørte trommet på en eller to låter til Tobbe Noero For de var i studio i uh, Stockholm uh, og gjorde noe i lag med blant annet Cornelis Fresvik.
1: Kon og, Tobben og Ero er ja. en virkelig skatt man må se nærmere på igjen. Ja,
0: og der var, der var Genesis og gjorde noe opptak, og så eh, førte det til at Phil Collins faktisk klasket trommet på Sandalas. Phil Collins hadde, hadde spilt trommet for både Tobben og Ero og Led Zeppelin og Genesis. Det er litt morsomt. Fantastisk <laughs> um, Jeg synes det er, litt, det er så kult Du har intervjuet så jævlig mange, Kristin Du har, altså, du har gjort flere tusen intervjuer Du ja. har jo ikke skrevet så mye anmeldelser Du har jo gått i dybden og, og, og laget Den type musikkjonsikt du snakket med
1: Ja, med, jeg, altså jeg møtelsen. gjorde Jeg var anmeldere noen år i blant annet eh, Magasinet mann, ja, ja. mann Ja, faen var det du, i Mann, ja Men jeg følte at det var litt liksom sånn sjel Knusende å anmelde
0: Ja, det kan være eh, jeg vet i hvert fall skrive jeg selv har hatt sånne skrivekurs, men sånn, har fått et par timer med sånne unge journalister, så bruker jeg å si det der du anmelde, hvis du skal anmelde plate eller film, eller hva faen, eller bok, eller noe sånt, uansett det du skal anmelde. Så det minste du kan gjøre, det er i hvert fall å sette, sette det. Ikke mm. sant? Så jeg har en sånn policy selv i hvert fall at jeg, jeg har ikke lov å anmelde plate før jeg har hørt dem minst tre ganger. Og det er også for at det som kommer Hvis du da synes noe er jævlig middelmådig Så blir teksten veldig mye mer preget av det også. Og synes noe er jævlig dårlig Så får du skikkelig sånn fuel for hatred Den tredje gang du hører det blir du ja. på platen ja. Men du skal i hvert fall gi deg den respekten Og faktisk sette deg inn i det og, og, og gå åpent in i platene Ja,
1: fordi artistene har gitt så utrolig mye av seg selv Det det. det har jo vært en tendens til liksom Det er veldig underholdende å lese en god slakt förlät. Uh, men jag tänker man ska köra göra det vid sticka en viktig utgivelse som han vill säga si, egentligen.
0: Nej, alltså ska man faktiskt behandla uh, Red Hot Chili Peppers Og et debuterande lokalband annorlunda. det. Ja, det menar <laughs> ja, det definitivt. Men säg det som sånn att ett norskt band att kvart då från du er lokaljournalist och visst det då blir signat på Universal och bli dritsvära så så må du behandla dem på samma vis som om det var ett amerikansk ja. major band, men ja så respekt.
1: Tilbakt till frågsmålet ditt. Ehm ja. um, var nog det jag trivdes bäst med. Ja.
0: ja. Mm. Och du har ju inte gjort så sinnsjukt många kvällar uh, att snacka musik med alltså så därför jag ja då var den jag huskar där var sånn, jeg, jeg, jeg om uh, jag tror vad för minnes som eh Metallica utgivet så liksom. så ja ett Metallica var sånn, James Hetfield var jättekoselig och man sa herregud hur många folk du har mött har, har du har du mött någon som som har varit uh, som du har tänkt att han eller hon var så var sån extraordinärt kul da?
1: Ja og det är lite sån uh, det är egentligen ganska märkligt för det är Tom York Tom York
0: från <laughs> i radio han vet naturligtvis var dritrar ikke sant? Ja, og ikke ville gi intervju omtrent
1: Og før det her skjedde Så hadde jeg jo bare intervjuet de andre bandene For han kan jo ikke få dra og bli intervjuet Og så var det da de spilte i Oslo eh, Spektrum Så fikk jeg tilbud om å intervjue han eh, Og jeg sa at jeg ville lage en,
0: en Radiohead-spesial 1790-2000-tallet? Nei, nei,
1: litt sånn ut på 2000-tallet
0: Ja, ok, ja Og
1: på det tidspunktet så har han jo get gitt intervjuer, men unntaket noe e-postintervjuer. Og da inkluderer vi store internasjonale musikkmagasiner ja, ja, ja. på flere år. Mm. Så jeg var jo helt uh, sinnssykt nervøs. Uh, Selvfølgelig. Og så skulle intervjuet foregå etter konserten. Uh, og konserten var jo helt fantastisk, magisk. Uh,
0: Et etter konserten? Det var gjerne rart. Da ville de jo i fred. Og, uh. Det er
1: ikke mange ganger jeg opplevde det. Nei. Um, og da eh, husker jeg at jeg måtte gå og kaste opp før eh, jeg skulle møte han. Fordi jeg det var, var så spy. nervøs. Ja. Jeg tenkte, altså, er det eneste journalisten akkurat nå eh, i hele verden som må snakke med Tom York? Hva hvis jeg bare ødelegger denne muligheten?
0: Ja, så blir det jo at han fortsatt ikke gjør en... Å nei, det her skal jeg aldri gjøre, gjøre meg. Ja, ja, for
1: på et eller tidspunkt så mistet jeg jo eh, den Starstruck-heten. Eh uh, og da da er det mye enklere å snakke med store stjerner selvfølgelig. Eh mm. uh, og den har det jo mistet, men det var nok med Tom York da. Eh uh, spesielt ja. fordi at han var uh, så lukket og mystisk. Og så kommer inn uh, inn på dette rommet hvor vi skal intervjues så han bare, "Ja, yeah, skal det være glassa bli?" Uh. <laughs> <laughs> og det skulle det jo. Ja da. <laughs> det skulle det selvfølgelig. Jeg må si jo ikke nei takk til noe, sant? Ehm um, jeg tror det har du fått uh, maks 20 minutter. Og så gikk det jo veldig, veldig bra Vi hadde en uh, ekstremt god samtale Det var ikke sånn der uh, Hvorfor heter det albumet Kid A? Altså, det var jo sånne følelser og... <laughs> ja, ja, ja. Det var helt uh, nydelig egentlig Så når det har gått 20 minuter Så kommer den kvinnelige manageren uh, Han sin mm. Og sier liksom noe uh, bare, nei, 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 dette her går fint Så vi ble sittende en time fantastiskt.
0: Det er så kul det för att då man kör ju att de har ju limits på, på 20 minuter. Eh det är ju förstås tänker jag. Alltså det är jo, jo praktiska ja,
1: hänsyn. Ja. artister ska ju ha et liv då.
0: Ja, og i TV:t det er visst det är helt kris så kan du komma och säga si, det, det var 20 minuter. Uh, men mitt intryck er väldigt ofta at hvis det är, visst det så så får du den tid du du vil ha vis de det själv syns att det givande så settar och det så syns då uppenbart Tommy orkade det var. Ja,
1: det var ju väldigt stort for mig. Ja, eh, så sa ju managern ett på wow, detta gick ju bra, men eh, det skulle bara mangle. Han kan inte få drabl intervju till manlig musiksnäll. Ja, nettop. Han hatar han
0: hatar klischen så. Ja, han hatar
1: klischen så innerligt.
0: Ja, och bra key var där då. Ja, han det har det, gått. <laughs> det
1: Men jag har ju mött massor kule artister så altså, och ja. av de har blivit min vännen min i ettetid som Mercury Rev och Gudnevad Um, så jeg har, jeg har møtt uh, Helt fantastisk mye bra artister Synes jeg Det er mange som har sport meg opp igjennom Som jente eller kvinne uh, har det opplevd mye sånn uh, Kjype ting fra mannlige artister Jeg har
0: egentlig ikke det Altså typen sånn seksuelle ja, 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 ja. Ja. Det var jo så bra Men kanskje det, hjelper,
1: det. Å komme, altså, de hjelper å komme inn Og det er så utrolig tydelig at jeg er nerd da
0: ja, det, ja, for da, da blir jo det også, så det Ja, bio det är det är ju fågel i veckans men då ville det så I omlöpe topploger så viller sån där. Men jag huskar också du du intervjuar ju um, ett av mina favoritband uh, The Cramps. Ja. Uh, på Snaiver och Lux Interior eh uh, ett intervju som uh, som stadig veck på Posten med sån ugen mellanrum på och sån <laughs> av den enkla grund Lux Interior. Kan du Hva er din teori på hvorfor det intervjuet fortsatt blir postet på lukka forum på internett?
1: Hvis jeg skal si det diplomatisk, så er det sikkert nei, 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 nei. det er jo veldig... Nei, ikke si det nei, nei, nei. Okay. Det som skjer er at jeg har mine siste livesendinger i P3-programmet som het Musikkmisjonen fråa äger festivalen och där blir ju liksom bara artisterna kommer på löpande band in på den livesändningen etter Slusset de har spelat slusar
0: in på konserten ja. ja, ja.
1: Och så var jag liksom på huvudscen där och så Cramps och det var bara helt ja bägge vi to har jo en stor kärlek för uh, det bandet der för att milt och Poison Ivy har ju också varit Et stort forbilde for mig som uh, som som visar at uh, du trenger ikke å slutte med
0: rock'n'roll når du er 25 Ja, verdens kuleste kvinnelige artister
1: Jeg synes det gikk veldig bra Jeg synes det var et gøy intervju Samtidig som det var helt utrolig stort Å få, få intervjuet selveste Cramps
0: Ja, intervjuet er kjempefint Det må bare si det, det er kjempefint jeg, møtte, jeg, var, jeg fikk heldigvis møte Cramps selv Og de, de var jævla hyggelige folk Sånn snille välle välle kul folk. Så tänkte
1: jag inte så mycket över det. För min uh, producent Christian Finskog kommer bort och visar med ett bilde som han har tagit. Svensken. Svensken för de Terrier har då brukt en knust flaska eller vad det var till att slicea upp denna boxen sin lite uh, uh, ja. uh, så han sitter ju rätt så lätt med picken ute. Ja. <laughs> och detta är ju eh,
0: dokumenterat. <laughs> ja. Och därför är det starta med det intervju för att det blir postat, det blir postat på det här eh, forum på Facebook och så ligger det där sånt så blir det borta för ja. nettopp vad du ser Picken till Luxen Terrier ja. och det er väldigt många Cramps eh, konserter som inte Fortsatt ikke vises på YouTube Av, av, av den grunnen
1: Og vi jeg kunne gå tilbake i tid så ville jeg, så Etter øyeblikket er å kunne lese det brevet Sendte til Chick Men ja. en annen ting er å kunne liksom, Stå og se det intervjuet For det var ganske mange som stod og så på Ja, for det stod en sånn ring
0: rundt <laughs> ja, ja, ja. Rundt, rundt der som intervjuet Jeg husker jo det ja. uh, uh, Og der på en måte uh, kan du se si, elefanten i rummet snabelen i rummet är väl är väldigt
1: om vi jämnar mellan rum så är det någon som sender med det bilden. Det är det ja. Husker du det? Ja, jag huskar det.
0: Nälla. Har, eh, har, har, um, uh, har, har du har du upplevt någon som har för det kan ju ha varit bär kult. Må ha varit någon som har varit någon schysst har du har du mött någon som har intervjuat dig och bara fy fan du er bare ikke nå cool. Ja, ehm um, det har jag gjort, självfølgelig er som er særlig utmarkedt her da? Jeg
1: kan heller si at det har lært, lærte meg veldig mye som uh, journalist, fordi det var en veldig dyktig fransk journalist, tror det var en gang, som uh, intervjuet Luride, uh, som jeg aldri takket ja til intervjuet selv med et tilbud. Fordi jeg visste at han var berømt for å... å Behandler
0: journalister som dritt Ja, jeg kjenner til å være verdens verste menneske med journalister
1: Men jeg husker at jeg strevde meg gjennom uh, En god del intervjuer med Artister som gjør seg vanskelig Så du bare at det er min jobb å gjøre dette bra mm. uh, Men hvis man kommer altså Sinnssykt godt forberedt, hva faen skal du gjøre? Men jeg husker jeg en artikel Om at tun rett og slett bare det gått da uh, Vet du hva, det her gidder jeg ikke oh, ja. Bye bye Så da lærte jeg meg det trikset Jeg tänkte. Det trenger jo ikke et gjennomført intervju hvis det er full av
0: dritt. Hvis det er dritt så kan du faktisk du kan århøysta opp og gå.
1: O det eksempelet som, som Jeg pleier å trekke frem Det er ikke så ofte jeg har blitt spurt om dette her Men jeg trekker det i hvert fall frem i hodet mitt Det var han Gavin Rossdale Som var engelsk Sang et band som heter Bush
0: Å oh ja, et han, helt jævlig band ja, ja, ja. De var så dritjævlig jeg, jeg tror de var bare store i USA de, var liksom, de stod det hvert fall aldri under i Europa ja, også, på Han var
1: gift med Gwen Stefani ja, Og det. derfor ble de store i, 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 i USA doubt, ja. Ja. Stemmer det de var... så, så ikke nok med dette her Jag er utskremt så kallat utskrämt journalistebarn som är noll av Bush, men uh, jag ska göra det. Eh uh, konserten de hade på Rockfeller som säkert var utsålt för det finns ju folk i Norge och som liker jävla
0: musik. Ja, det är rätt att tro. Alltså Bush, jag det si jag säga till utram, visst har inte hört Bush. Fortsett med det ja. Ja. Uh,
1: Og da har det jo fått audiens Med Gavin Rostell som hadde blitt superstjerne Etter det intervjuet jeg hadde gjort med Mange år tidligere da de på So What <laughs> Det på So What ja.
0: Og oh, det er jævlig artig
1: Krebreplassen, Klaas Olsen bok av Som vanlig stilte, fordi jeg mener man Skal man intervjue noen som må man respektere Artisten nok til å sette sig Grundig inn i dette materialet Så det hadde gjort, hadde forberedt en hel Høy med spørsmål, og han var bare helt motbydelig Og altså. sa, Hvorfor sier du det? Hva mener du med det? Det var et teit spørsmål og så videre Jeg trodde ikke fem minutter Så sa jeg vet hva Jeg har en sønn hjemme Som jeg har lyst til å stikke tv-spill med Du respekterer meg ikke som journalist Jeg har forberedt et intervju i to dager Dette gidder jeg så skrudde jeg og spiller inn, Og så sa han Det var ikke sånn vi kan ta det om igjen så jeg, Nei, det gidder jeg ikke og så gikk jeg Åh, oh, så bra Takk eh, Og da var det faktisk en fra Platsselskapet som sa Yeah
0: <laughs> ah, ja, Fordi jeg opplevde det her før At han var, at han var ja, en ja. uh, ufrebedelig drits eh,
1: Og dette har jeg gjort
0: noen ganger Ja, eh, så
1: bra Fordi jeg krever å bli respektert som et fagmenneske
0: Ja, veldig bra Christian
1: Men han hadde da altså, så uh, forferdelig utstråling Jeg kan godt skjønne at uh, <laughs> uh, At folk Artister har en dårlig dag Og man kan tilgi de og sånt
0: Men ja, det, det, det lov... den gledende feltet Ja
1: ved å gå ut derfra, den, den sitter fortsatt i mig Jeg bare, fy faen, nå har jeg blitt fri som musikksjulist. <laughs>
0: Tom Waits og, og Lou Reed og Nick Cave, og det en del av dem som, som er kjent for å være vrien, men jeg tror også der hvis du, hvis du er forberedt ordentlig och du ikke stiller sånn åpenbart dumme spørsmål, og at du verker nysgjerrig, så vil det nok gå bra i de aller fleste tilfeller.
1: Ja, altså Nikkei var intervjuet noen ganger Det, det går bra Men uh, akkurat med Tom Waits og Lou Reed Så er liksom helt i dyrkelsen min stor Til at jeg, jeg tror jeg hadde klart å takle det Nei, uh, ikke sant Nå Reed død da Men uh, uh, til gjengjeld så fikk jeg snakke om han på dagsviden
0: Den dagen han død ja. ja. uten, ut, uten å bli konfrontert av alt ja. Vi må gjennom de uh, obligatoriske Ikke for at det er en plikt Men for at det er jævla gøy uh, Så vi må jo spørre om uh, Uh, noen utvalgte uh, artister og skiver sånn. det første å være kjent her er jo da selvfølgelig hvordan plater du ville ta med på i Øde Øy og da har du svart uh, litt forskjellig um, to plater du har tatt med her er, det er Songs of Love and Hate med Leonard Cohen tredje skiver hans, 1977, det er ja, 1971 hva er grunnen at du plukket akkurat den fra, av akkurat han? først og fremst fordi
1: den inneholder famous blue rain coat fan ja, fy faen, den låten jeg
0: kunne egentlig tatt
1: med bare den låten på et,
0: det, er sånne, det er jo en sånn her Breakup eh, ja, ja, ja. låt som helt, Den, den slutter jo, jo med Sincerely, L. Cohen altså, Så det er et brev Og det er så mørk og en av den aller, aller Fineste den kom jo ut da du var 4 år, så den, ja. du hørte vel neppe da Men husker du, husker du at du Hørte den skiva første gang og fikk Sånn kick på den Nei,
1: jeg kan huske å få et kikk på Lennon Cowen ja, ja. i seg selv, mm. eh, låtvis. Mm. Eh, og kunne, det kunne egentlig vært hvilket som helst av de tre første plattene hans. Eh, ja. Fordi tekstene er jo bare helt vilde. Eh,
0: ja, denne skiver av Avalanche er jo fra åpningsbordet på den også.
1: Ja, og ja. det er jo også en, en ganske mørk låt for å si det
0: mildt. <laughs> ganske mørk fyr. Jeg, jeg trodde han var en sånn Norgesvenn, ala Smoky. Men skjønte etter hvert at han var jo faktisk jævlig høyt anerkjent Langt, 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 langt ufor Norges grenser Og har vært dritvektig For, for eksempel i Cave eh, Og det hører man jo i Cave musik musikk Og at Coen henger i kulissen Men den, den har jo vært bra på Jødehøi eh, For at den er så bra Men jeg husker da intervjuet jeg viser Så sa du at Songs of Love hate, med Leonard Coen vill du se si er favorittplaten i men så hade du visser kommit du vill orka ha den med dig på <laughs> yeah. I utgångspunkten så tänkte jag ju uh,
1: att det ville vara fint att ha med sig någon poesi för det er är så gode. Ja.
0: Det, det ville varit otroligt
1: kedliga med en sån uh, popplatta med väl liksom sånn, hey baby i love you. Ja. <laughs> Men det hadde jo, altså, jeg hadde jo antageligvis gått og druknet meg på dag <laughs>
0: Men vi går opp og spiller ja. Men da har, du, da har du Elvis nevnt en annen plate som er jo kjempelystig og, og, og sprudlende og det er jo da eh, samme plate som Jørn Hol faktisk plukket ut i denne serien, og det er jo da fra samme årsdal, Blue med Johnny Mitchell ja. Det er en lyst liten sak <laughs> Som også er sånn major klassiker Så jeg, jeg jeg håper du ikke får med deg ni var ute på Nej,
1: det, det var det då.
0: Men det är en fantastisk skiva, en ikonisk platta, ja, ja, kärnplattan Jimmy Den är fullständig. Ska kanske gå och plocka den.
1: Då Maya väl inne delte en sån uh, halv ockuperad uh, lägenhet. Halv ockuperad. <laughs> ja, alltså vi ockuperade först och så uh, fick vi leja kommunen. En hel gäng. Wow. Uh, da vi var tenåringar i Oslo. Um, mm. I Borgata. Eh, lå, det var to gårder ved siden av hverandre. En ganske episk eh, boligsituasjon der med mye spennende ansikter og sånn. Så var det en vinter da, hvor det var altså sånn type minus eh, 20. Det var jo vinduer fra 1800-tallet. Det var dass i oppgangen. Eh, vann i dassen frøs, liksom. Eh, det var bare så sinnssykt kaldt. Hver kveld når vi skulle legge oss til sove, I hver vår seng I, i den gamle stuen mm. Så fikk vi naboen til å komme inn Og sette på Blue av Johnny Mitchell oh, så, det så det var det minnet Som på en måte vinter, gjorde for det, for det fikk oss gjennom De mørke nettene der Fantastisk Men så vi jeg tenkt uh, Vil du vi kanskje drukne litt med uh... den, den, også, ja. Ja.
0: <laughs> den ene låten her er vel også Den, den Case of You Er vel Det er i hvert fall en urban myth at den ett det är nog Cohen referenser i den. Ja. Uh, så det är ju lite gött Ja, där är det väl också en del breakups Ja, det är väl Jens Taylor och uh, Graham Nash som på något sätt uh, hur är emellan då lag den då lade den plata, hun var liksom på ena sidan knust av ett förhållande över och samtidigt helt uh, full av älskov uh, och um, kärleteblick mot en ny kärleken så är liksom diskografen där.
1: Ja, ett ett ett
0: jeg har funnet et tredje alternativ ja. ja Og det var et veldig strengt album Det var i hvert fall ikke noen pop du har gått for her Nei John Coltrane sin Giant Steps um, Det skiver jeg ikke har noe forhold til selv uh, jeg, det, var, det var noe jævla smalt og strengt uh, 1960 kom den ut, sjekker jeg Og så så, så at det på den, det er for meg 25 millioner ganger det där vem söker, han är alltså så svärän nu Jon Koltran. Så jag hör tal kom det har varit altså en, en, en av de verkligt store jasslegenderna här alltså han är sån typ sån topp 3. Det var Hammond Davis och han har ju spelat i lag med Hammond Davis på en av hans klassiker. Vad vad du vill ha med dig den plattan? Jävla sträng skiva med Coltrane och akkurat den. <laughs> Det er flere grunner
1: til det mm -hmm. har ett väldigt godt minne om uh, Første gangen jeg hørte platen uh, Jeg hørte den hjemme hos en kompis i Bergen Som uh, heter Thomas och som var saksofonist uh, Og det var vi sammen med tidligere Nevnte Lone Hun var uh, in min Som da hadde blitt kjæreste med Thomas uh, Og han som var min da værende kjæreste Og så ble det laget pannekaker Og så ble den platen satt på Det var som å høre Første gangen jeg hørte Black Sabbath Bare, Dette här er jo helt magisk
0: ja, for jeg, 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 jeg hørte jo selvfølgelig på plata uh, Siden jeg skulle jeg har også gjort min research Ikke du skulle røyste på gå For at du ikke har gjort jobben din <laughs> uh, Og det er, jo, det er jo jævla strengt John Coltrane er, er strengt For jeg husker jeg, jeg, jeg tvang meg selv gjennom Jeg um, lov Supreme-plataene Så jeg masse på det For at det var Eller masse skal jeg ikke skrive Men jeg, 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 jeg det mange sjanser da, For at det, jeg fikk vite at det var noen Stooges-referanse i det med Føndhavns-plata. Og jeg har tidligere beskrevet det som en sånn, uh, som en sånn uh, opplevelse av at hvis det her var mat, så det på en måte vært <laughs> uh, En sånn veldig, veldig raka uh, fesk. Uh, og med en streng, 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 streng... Gjennom en akvitt eller? Ja, eller en streng maltviske. Åh, altså sånn -malt, oh, det er deilig, vet liksom. du. Ja, ja. Jeg føler det som at John Coltrane er, er noe som krever noe av det, men du forteller at du fikk kick med en gang. Ja. Uh. Det er helt fantastisk, fascinerende for meg å høre. Vi hørte den, men det må h jo sies at jeg allerede parnekake?
1: da hadde oppdaget krenn og nøye og masse rart, så jeg var jo som sagt veldig, veldig alt etende. Og jeg har aldri vært kresen i matveien, så jeg har alltid spist
0: det jeg har fått. Ja, men det var ikke noe i de pannekaken som... Nej det var det faktisk ikke. Ja, ja. <laughs>
1: Kanskje for han saks for nisten, men... <laughs> men nei. Nei, nei. Ikke for min del. Men, men, men det som skjedde i ja. mange år etter det, for det som er fort å glemme i disse strømmetider, er jo at sånne platter gikk jo ut av produksjon. Jeg, sånn, jeg var på en mission i 20 år etter det, tror jeg. For å få tak i den? Ja, på vinyl. Tenk på det. Eller CD, eller hva som helst. Ja. Og så hadde det bare de sterke minnene uh, Smakene av
0: pannekake og, og, og... Nej,
1: den, den der magiske følelsen ja, ja, skjønner, Av veldig. hele albumet I ja, sin helhet uh, Men nu har den jo vært på, på Spotify Og Tile og hva de nå heter I noen år Og ble vel innlemmet i den der National Congress uh, Et eller annet plattsamlingen i 2004 Og sånn Så nå har jeg jo kunnet gå tilbake til den Men min arbeidshverdag handler 100% om å finne ny musik.:. Ja, mm så jeg føler ofte at når jeg kommer hjem så har jeg i hvert fall ikke lyst til å på mer musik For da har jeg hørt på musik i ja, åtte timer allerede mm. Så jeg tenker, jeg har faktisk lyst til dra på en slags ødeøy Ja, få
0: tid til Ja, ja nettopp ja, For, jeg, for jeg, det, det jeg merker veldig på meg selv Når jeg, når jeg skriver om andre ting enn musikk da, Så har jeg, klarer jeg heldigvis å høre på musikk og skrive samtidig Ellers så hadde jeg, jeg dødd i det åpne landskapet jeg setter Men da må jeg høre på musikk jeg kjenner til. Det kan ikke være ny musikk. For da, liksom går, da, da slår jeg på en sånn jobbryter. Ja. Det, ja. Så, så, så er det er veldig fint å ha noen sånne gamle klassiker man kan bare sette på som man sig så godt at den bare på måte, durer på og så, så slipper du å tenke proft på de vis da. At du bare kan konsumere og nyte da. Eh, og det her kanskje er en sånn plate for deg at når du setter på den så bare jobbar den for seg selv da.
1: Ja, og så er det med at den da kan Tankene flyter helt fritt, eh, uhindret av tekst og teksttolkning. Mm. Eh, så jeg ønsker meg jo egentlig en sånn digital ødeøy, og da mener jeg ikke-digital ødeøy. Ja. <laughs> <Ja. laughs> For i mange år nå har jeg, har jeg drevet feriert en gang i år i en sånn jungellandsby i Costa Rica. Ja. Eh, og de første årene så var det, det kanske to-tre steder som hadde internett. Eh, det er ikke noe TV å se på.
0: Det er på hyttet at han tommer
1: Uh, ja, samme sted, ja, jeg nesten, samme sted. Ja. Ja, mm. uh, Og jeg har fortsatt å dra dit Så nå ja, har det jo fått mm. mye bedre nettdekning av den slags ja. Men uh, Du må bruke veldig mange timer av døgnet uten mobil Som en sånn krykke ja. uh, Og mye av den tiden blir kanske bare brukt på strand Til å legge og se på skyene Og jeg føler meg alltid så utrolig mye mer inspirert Når jeg har vært der og ja. ikke driver å følge med på hva folk gjør på Instagram og uh, sosiale medier Og hva som egentlig skjer i andre damer Norge til enhver tid og alt det der Så jeg tenkte hvis jeg tar med meg Giant Steps på en øde øy Og la tankene flyte fritt Så kunne jeg kanskje begynne å jobbe med en annen ambisjon mine, som jeg har med meg fra bandommen Nemlig å skrive
0: Ja, kan du kan skrive en roman du tenkte å skrive når du var fire ja. Ja.
1: <laughs> ja. men helt Ja, jag
0: är förvirrad kring för att för det var låt eller jag vill var live sått. Jag såg ut var det är
1: en sammanfattning firareng då?
0: herregud, du har bid du är äldre och klok. Alltså
1: ja, så tror jag bara är upplevd väldigt mycket i uppväxten att klassisk musik och jazz och instrumentalmusik Er väldigt bra för att gränskrida upp i huvudet och låta fantasin flyta fritt.
0: Men jag så jag var till att du ser si mig att du gick i nästan 20 år för du fick Hør den på nytt da. Jeg snakket i forrige uke med en, en amerikansk uh, musiker som heter Chuck Prophet, spørte Green and Red blant annet, uh, og han fortalte at han og en kompis uh, dro en gang og rengte på hos en nabo uh, de ikke kjente, men han hadde spørt med Chris Isaac og litt sånne, sånne eldre fyr som hadde, hadde kjent fra en stor platesamling. Uh, det var han og Mark Olson Som framfølgte wow, J-hawks wow. <laughs> Så de gikk og banket på hos han Og at, uh, da var de sånn, i slutten av tenårene Og sa det at uh, de hadde uh, Så lyst til å høre Flying Burrito Brothers Bandet til Graham Parsons De hadde bare hørt om det og lest om det Men de hadde aldri hørt det For de fikk ikke tak i platen som sånn var det jo. Ja, Så den fyren her som overhodet ikke kjente tog dem inn i stua Og spelt Flying Burrito Brothers til dem Det var sånn han fikk høre det Oh, så det, var det, liksom, det, det var liksom min Spotify på en måte der, sa han. Ja. Ja, Det er jo jævlig praktisk Nå selvfølgelig at man kan bare få hørt ting med en gang Men han sa den der, den der følelsen Av å ha gått i en gullgruv Og komme ut med en sekk full av det, det var helt sånn Den vil han aldrig få, få igjen
1: Nej for det, det er så stort Når det skjer Jeg husker jo øh, Første gangen du Sex Pistols Uh, Fordi hadde man jo uh, sikkert sett uh, noen reputasjer om på TV Om hvor farlige disse punkene var mm. kanske noe i Bergenstiden eller noe sånt Om uh, <laughs> denne forferdelige nye punken Hvor mm. folk bare uh, uh, tok seg til rette uh, Men jeg hade en tante onkel uh, Tante Eli onkel Martin Som begge er borte nå Men de hadde helt uh, fantastisk musikksmak Det var allt fra Steely Dan til uh, Frank Sappa I den plattsamlingen Uh, og det kan ha vært en av de to kusiner mine uh, Elstemann Marianne Som hadde kjøpt uh, akkurat den Men uh, jeg husker at det på en måte Hå! De har den farlige platen Og da var jeg jo 10 år Herregud
0: Og det gjør inntryk ja. wow. ja.
1: Og det er nok litt den der følelsen mm. Fordi man kunne ikke bare sette på NRK Radio og høre 6 Pistols
0: Nei, jeg tippe Harald Lund Sikkert spert det i 1977 Det er mulig ja, Men uh, han var nok den, den eneste <laughs> Live uttrykket er jo selvfølgelig enda sterkere og tøngere en enn en, en plate. Det er jo på en måte ferskvarn, mens plate er, er hermetikk. du har jo sett mange, mange tusen konserter. Lika veldig godt å gå på konsert, og har gått på konsert og Så jeg treffer veldig ofte deg på konsert, i Oslo for eksempel, og det er, det er en fin ting. Hva er det mest sånn minneverdige, tror du du har, har du noen sånne konserter som du har... Satt særlig spor i sjæla di
1: Det har jeg tenkt på mm. Mange ganger For det er, det er jo helt
0: det sykt mye vet, ja. Det, det kunde for eksempel
1: vært i to konsertene Vi begge så med The Cramps i London Ja, det var, det var jo helt
0: Sykt bra ja.
1: Det kunne ha vært å i vanne På Roskilde Det kunne vært Porches Head I 96-97 på Rockefeller Hvor jeg husker at man
0: kunne høre En knappnål falle det var runt ändå mig hade platå ja. ja,
1: helt fantastisk var det. Ja. Uh, men så jag tänkt mig på sån ehm um, jag tror kanske jag
0: vill dra fram björk. Björker? Ja, hur ja. i kursen konstellation? Uh, tre olika. Tre ulike, ja. Ja. Uh, Ska låta gett. Ehm uh, det är enormt självklart att det är björk björke alltså som själ. Eh och så kan det också vara ehm Sugarcups Men det kan ikke være kukkel, du har ikke sett kukkel live Jeg har sett kukkel live Har du sett kukkel live? Ja. Har du det? Ja. Jesus <laughs> uh, Jeg må informere litt altså, Kukkel er altså da forløperen Til uh, sugarcups Jeg husker jeg hadde platerskapet da, Og da hadde jeg et sånt eget sånt, uh, sånt skjelt Med med bjørk, Der jeg hadde alle solplaten hennes Og så hadde uh, de uh, tre sugarcupsplaten Og så hadde jeg kukkel Som jeg hadde importert da, fra Island og det selgte altså så jævlig mye av. For, folk vet, for det første så vet ikke folk hva det var. Så jeg skrev bare, dette er Bjørk før Sugar Cubes. Ja. Eh, og for det andre så var det en sånn her, de hadde ikke sett i platen, og så det var det, det på en av seg selv. Og det er, fan meg, du ser live. Ja. Hva tid gjorde det? På 80-tallet tidlig da?
1: På 80-tallet på Roskilde-festivalen. Og der var vi en uh, vennjeng som var helt uh, ut av kontroll, for nå hadde vi flyttet hjemmefra. Vi var 10-åringer. <laughs> og vi bare gjorde alt det foreldrene våre gikk. Vi hadde bedt oss om å ikke gjør, Og vi var på en sværdansk
0: festival Jeg trodde
1: tro Clash spilte det året også
0: The Clash? Ja. Er det 84 det her da?
1: Ja, det er det vel kanskje 80, ja, ja. Det var, uh, Årene går litt
0: i surret etter hvert Det er sikkert cut the crap utgaven av ja. uh, Clash Herregud Men
1: det, den konserten jeg husker best Og så sitter liksom limt fast Det er Kukkel-konserten uh, Og da var vi veldig inne i punken uh, den jeg, jeg har
0: aldri mött noen som har Sett Kukkel uh, live Herregud, Gud, tror jeg bare Det er veldig mange som sier at de var der Uten å ha vært der Jeg var der, ja. det kan jeg love deg
1: ja. På den tiden så kempet man jo inne på festivalområdet ja. Det var liksom å rulle seg rundt Med litt sånn der billig vin på innsiden Fra konsert konsert Og så står plutselig det der Islandske penkbandet der Med den vanvittige Unge damen ja. eh, I front Og det var sånn Dette er legendarisk jeg gikk og på den konserten i årevis etterpå. Og for noen år siden, ikke så veldig mange år siden, så satt jeg i et sånt, um, uh, Det var noen musikkbransjegreier i Oslo, og så satt med et av medlemmene fra Kukkel uh, i et panel.
0: Og du kunne si at du hadde sett ja, en live? Ja, bare...
1: Eller? Husker du sånn og sånn og sånn? For han husket den konserten så godt selv. Så sa han, her er postadressen min, eller nummer, eller noe sånt. Hvis, hvis du sender meg adressen din, så skal jeg sende noen... Uh, Viniels engelsk.
0: Och Henrik sju tommar med kukkel för de 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 ja, det är det är ju skrivit han. Det måste ju gör. Det är ju sällan en hönsätener. Det är det som alla platser de vill ha det. Ja. Fantastiskt. Han, han blev
1: helt för det han har aldrig kött så väldigt mange Nej, för det var han har mött många fler så de spelade ju på Island och så ja. Men um, det var verkligen en konsert som gjorde helt sån utslättligt intryck
0: det måste jag bara säga. Si. Jag är jörr du sköt inte att gå och höra du var der. Där var ju förlopparna och så någon som med dem då startade då upp Sugar Cube som då dei var ju superhip. Ja. Alltså de var ju alltså då solo så var ju det sett på som resten som ett sidoprojekt. Sugar Cups var liksom att det hetaste. Det var det verkligen. Indiebanden som da, den, fra den från den tid indie var et begrepp som ga mening då. Eh uh, du så dem då, morrow sig det har varit på slutet 80-talet väl tror Ja,
1: 1989, juni 89, det var påkäftligt. Ja, ja NATO. Ja, ja, uh, det som hade skett i mellan tin i mitt liv var ju bland annat att jag hade fått en sön. Mm. Jag var jätteung, all för ung egentligen. Eh uh, var alenemor. Eh uh, hörte fortsatt på lika mycket musik. Jag hade varit och köpte första Sugar Cube albumet, kommer vi först på islandsk det ja, tror jeg fortsatt det ja. har ja. Og så uh, kom det meg for øre at Bjørk uh, Som på det tidspunktet var vel Var hun 21 liksom, på den konserten Hun var ung, hun stod der Hun eide verden, hun var like amazing Som hun hadde vært i Kukkel uh, Og jeg visste at hun også var Enselig mor Og den konserten var helt fantastisk Musikalsk på alle mulige måter Og Bjørk er jo en helt ja, det finns jo nesten ingen andre frontfigurer Som eh, kan måle seg eh, Fordi de har både denne gudomlige stemmen Og sånne, denne ufattelige rarheten
0: <laughs> Ja, jeg sliter jo med Når hun står med en sånn her Jeg så på øya-festivalen med en sånn her på hodet Og jeg skjønte ingenting av det, det var, altså, jeg, jeg, du Er du kanskje
1: mer Iggy-pop? Eller ikke ja, begge to? <laughs> ja, jeg,
0: jeg, var, jeg, var, jeg bare følte meg veldig sånn uh, Det var et sånn utenforskap Jeg kjente på da Som, <laughs> som, som jeg ikke skal, ikke skal gå inn på her For det er ikke meg det handler om Men, men det er ikke noe vanskelig å forstå at Bjørk har masse, masse, masse særpreg, og masse, masse integritet, og, mm. og, og selvfølgelig opp det hver, og li, likte eller ikke. Ja. Men du har da også sett solo live også, flere ganger vil jeg tro da. Ja da,
1: og den konserten jeg hadde tenkt var vel på Rockefeller, jeg tror det var 96, og da fikk jeg den der øh, følelsen igjen av at øh, kvinner kan få det til på en sånn jævlig fet i musikkbransjen. Hun kunne først være en elvildpunker øh, med kukler. Og så kunne hun være indie dronning Og så kunne hun bare være Verdensstjerne og diva ja, ja. Samtidig som hun var helt sykt smal mm. Og det er bare noe så spennende Også med artister og mennesker sin jeg som ikke låser sig fast I en sjanger I Absolutt. en epoke mm. I ett hakk
0: mm.
1: Så jeg tror det å se henne live på, på ulike punkter av karrieren hennes Har på en måte vært noe som ligger litt i bakhoden mitt da.
0: Ja, det blir jo jævla mange lag her også selvfølgelig. For det første så det, var du med helt fra og så har dere jo litt sånn, eh, jeg skal ikke si felles skjebne, felles trøst, for det høres så mørkt ut. Det var ikke det jeg mener, men det, at det ligger et slags Udefinert fellesskap der da Med, med den unge alderen og uh, Aline-mor og så til å, sånn, til å være en sånn Kule parallell her da
1: Ja, for jeg hadde jo ikke noe, noe ambisjon Om å bli rockestjerne, men det var Kanskje ikke så supervanlig Å være enslig mor som uh, Elsket å gå på rockekonserter og hadde den type ja, Livsstil som jeg hadde På slutten av 80-tallet Som det kanskje nå ja. Det var noe med å ha forbilder også som mor da mm. uh, At man ikke trenger og flytte på landet og kjøpe <laughs> stasjonsvogne og alt det der. Mm. Det går, det går opp, an å oppdra barnet i et helt annet univers eh, også.
0: Eh, Konserter kan også være sånn at man tenker hvorfor i helvete gjorde jeg det her, eller det her var jo ikke noe kult, eller, eller jeg burde gjort noe, noe annet. Eh, har du noen sånne der, eh, kjipe konsertopplevelser du vil trekke frem?
1: Altså det... Eh jeg må innom, det er jo selvfølgelig Pearl Jam-konserten på Roskilde.
0: Ja, i 2000, ja. Jeg, jeg var også der. Eh, det var jo helt uverkelig. Det var åtte eller ni, ni stykker som død. Eh, ungdommer, to 17-åringer, helse var 26, eller helt, helt bunnløst, tragisk. Eh, Seint på fredagskveld, husker jeg.
1: De headlinet jo på den oransje scenen, og de konsertene var igjen eh, noen timer. Ja, ja. Jeg var jo også på Roskilde en god del tidligere Tidlig på 80-tallet hvor man kempet inn på området og mm. uh, Så alltid vært uh, veldig vant til Roskilde Som en sånn uh, festival hvor alle tar vare på hverandre klemmer hverandre Og faller du ned i grøften så drar noen ned opp det er, det er sånn fri en sånne, frihetsfestival Ja, virkelig en frihetsfestival ja. mm. uh, Og det jeg merket meg foran en uh, I det konserten med Pearl Jam skulle starte Var at det var så mye sånn Folk var litt sånn aggressiv og knuffet Og alle skulle helt frem det var på en måte ikke den gode, vanlige, vennlige stemningen som jeg var vant til Nei Så jeg tenkte sånn, det her var otrolig stress Så gikk jeg så noen låter med et annet band Bare for, å, for at det skulle roe seg litt der Ja, ja. For det var så syk kok en scenen Kom tilbake, og det var fortsatt litt sånn der uh, Det føltes bare sånn som det pleide å gjøre Nei Og så plutselig, så skjønner man at noe er ferdig med å skje Man ser at Eddie uh, Vedder prøver å Omidle et fra scenen Ja og så står bare folk og roper Etter det uh, kjør som skal komme etterpå Altså, når, uh, de skjønner ikke at De stopper jo selvfølgelig å spille I det han skjønner, eller bandet skjønner At her skjer noe virkelig drøyt
0: ja, de, de, Altså, bandet stod jo faktisk og så At folk Beidrept, beid rett ja. fremfor dem eh, og De ble drept av kvelning var så... så
1: jo at Eddie Vedder på storskjermen altså, jeg Så jeg jo at han greiner liksom. ja. eh, Samtidig som du har da Jeg vet ikke hvor mange Er det 8000 i plass til
0: 60-50 ja, Jeg tror det var, jeg har jo lest i rapportene For det var, jeg tror det var rundt 2000 Da var det rundt 90 000 publikum Inne på området, så det var Anselskvis 50-60 ja. som, som var ja. på den konserten da.
1: Men veldig mange av de Har jo da øh, stått og gått hele med en pils, eller uh, en gammeldansk, eller hva nu nå mm. skulle være heldagen dagen, eller inntatt helt andre stoffer. Så uh, enormt mange skjønte ikke hva som forrige gikk, så de bare stod upp buet liksom, og ville ha The Curl på scenen som skulle på ett. Ja, fy faen. Uh, og så skjønner man, det begynner å komme blålys og ambulanser, det var helt surrealistisk.
0: Ja, det var og veldig, veldig mørkt, og en utrolig, vond opplevelse. Ja, veldig, uh, jeg husker jeg gikk gjennom uh, hele publikum på vei til konsert, og bare skjønte at noe var fundamental. Gærent da. Det var i 2000, så jeg husker jeg var i 1998, så var jeg på, på Beastie på på den samme scenen. Uh, og de to siste låtene de spilte var liksom Root Down og Sabotage og da husker jeg at jeg var, at jeg var redd for sikkerheten min, og jeg er en stor mann, liksom. men da husker jeg at jeg trakk meg tilbake, for jeg tenkte at det her er faen ikke trygt, tenkte jeg. Mens i, mens i, i 2000 så var det i tillegg til at det var mye folk, så var det også, det hadde regnet mye, så det var sleipt underlag, og folk datt. Og så var trengselig så stor at det ikke kom seg opp igjen. Og så ble det kvælt da av, av mangelen på oksygen rett og slett, inne i de folkemegnene. For mig ødeladet egentlig til å skille det. Ja. Jeg, jeg dro tilbake året på Bare for å liksom At ikke det der skulle være det siste Og skildrefestivalene Men mm. jeg synes hele den der Festivalkonsertgrillen Fikk seg som skudd for bøen I hvert fall for meg etter det
1: Ja, og før det så hadde jeg alltid Følt meg trygg Jeg var til ja. med Helt foran scenen Da Nirvana spilte Altså Jeg hadde aldri vurdert at
0: Det var farlig Nei
1: At det kunne være farlig å være På konsert og så tror jeg det, som du sier, Roskilde hadde utvidet kapaciteten Og det var kanskje derfor stemningen var så ja. intens For det var for lite plass til så mye folk Men det ga en helt, eh, helt nytt perspektiv på festivalopplevelsen Og kanskje også på Roskilde Og jeg ble jo igjen der den helgen For på en måte la inntrykkene synke in Og like bare rundt som, som zombier Det var helt sånn uvirkelig følelse Å være der
0: ja, men jeg husker også at noen, noen helt vanvettige konserter etter det der, jeg husker den, den lørdagen der så spilte, um, for det var jo noen band ville jo ikke spille, og det var jo helt greit, det måtte jo et, hvert band få bestemt selv, det var en del dårlig kommunikasjon mellom både band og festivalleders og publikum, og uh, det var jo ingen som i ettertid som tenkte at man skal ikke klandere noen egentlig, for det var jo ikke noen ondskap som lå i bunn fra noen her. Men jeg husker så... Um, Nettopp for at det var en sånn her, det var jo en sånn her, eh, veldig sånn nedtrøkt stemning over hele området, eh, og det sto, jeg husker det sto sånne her lange køer med folk fremfor telefonkioska for å renghe hjem. For og si at de ikke, levde. Ja, altså at de livet, for det var jo ikke mobiltelefoner, eller mobilnettet, det var, var mobiltelefoner med mobilnettet knakk sammen for at alle skulle renghe hjem. Uh, og jeg husker de bildene der av folk som sto Jeg ser for gåstuden, jeg snakker om det nå Av uh, masse, masse kids som sto og skulle ringe hjem Og si at de var, var i livet, var jævla stert Men så så da sånn Fleming Sideburn spilte den, den lørdagen Og uh, mett i konserten Og så sier liksom Edvard Martinese At alle må sette sig ner i respekt for de døde og sånn uh, Og så spilte de en låte Testify Og så liksom met, mett i låten Så sette alle seg ned Og så eksploderet den der Med at alle hoppet opp og det, 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 det var så jævlig, da var liksom rocken var så skjelehilende på en måte, det var, jeg er jævla glad de bare pisa på, og jeg tenker det var det tror jeg var en rette måte å, å gjøre det på, som de ble veldig kritisert for jeg tror det var, jeg tror det hadde vært kjempefarlig om de hadde stoppet festivalen der og da.
1: Det tror jeg hadde vært enormt uklokt, og så er jo musikk samlet, og det er terapi jeg så vel The Flaming Lips og når Wayne Coyne i det der uh Jesus på Syretrip humøret Så kan det også være veldig samlende Veldig, veldig <laughs> Varmt og fullt av kjærlighet Veldig, veldig Noen år senere så um, Jeg hadde meg han Head Som uh, har samarbeidet med PJ Harvey I mm. mange år uh, Både som tekniker og produsent Og sånn på besøk hjemme i Oslo Og da tror jeg de uh... Det var et av de albumene hennes De akkurat hadde holdt på med Til PJ Harvey altså Ja, ja mm. Men han sa at en av det hun hade gjort I forkant av innspillingen Og kanske på hvert album Det husker jeg ikke helt nøyaktig nå Men i hvert fall da At det hang sånn gigantisk remse Hvor det stod Don't repeat yourself
0: Åja, oh så jævla interessant Ikke bli uh, glid inn i noen mønster liksom.
1: Ja, den påminnelsen uh, Fra PJ Harvey Er noe med uh, Hvordan den har uh, Levd hele livet mitt da Uh, so cool. Som kanskje ikke har vært veldig supertraditionellt, Men uh, Jeg blir liksom aldri lei Slutter aldrig å være nysgjerrig Jeg intervjuet en dame på Byland for noen år siden Som fikk den første Emmy-prisen for uh, uh, Altså musiken til en TV-serie Som da var en ny sjanger For ja. hun var den som la musikken til uh, Big Little Lies Første sesong mm. Og bland annet gjorde Michael Kivanuka til en superstjerne Hun var da Sluttet av 60-årene, denne kvinnen hun er irsk. Hun er født opp i en, i en stor eh, barneflokk. Jeg tror hun sa det var mellom åtte og ti søsken eller sånt. Og var nesten Katolske yngst. Katolske barne? Ja. Ja. Eh, så for å få oppmerksomhet eh, som barn så måtte hun sette på musikk. Og, altså hun har alltid vært... Eh, vi fant et utrolig sånn, släktskap i vår tilnærming till musik. Og hun hadde jo da jobbet sammen med en av dessa gamle filmregissørene. Jeg sa, hvordan klarer du å Mojoen oppe, for hun er super ettertraktet da mm. uh, Det var hun som klarte Å få godkjent den uh, Låten til den der filmen med Tonya Harding Med, er det polis Eller et eller annet ja. Ja. Når hun kommer inn på kontoret ditt Så skjønner du at det er alvor ja. Ja. Mm. Hun skal ha låten din Til tv-serie eller filmen <laughs> Ja, da gir du
0: den
1: der ja. Ja. <laughs> Så, du? Jo, for hun hadde i, uh, veldig tidlig karriere Hun har jobbet med, jeg tror alt fra Francis Ford Coppola til Gudne Vet Med musikk, siden hun var ung Eh, og så var det en eh, regissøren du hadde jobbet med Som på det tidspunkt var over 80, tror jeg Som eh, sa han, hvordan Hvordan holder du koken? Eh, så han eh, Man må våkne hver dag og være nysgjerrig
0: Det er jo veldig da å tenke Uh, og jeg synes det En jævla fin måte Å slutte denne utrolig hyggelige Og ditt og interessante samtalen Det har fint å ha deg som gjest her, Kristin Trorlig trivelig å være her Så bra, og du må bara pace på videre Fortsett å være nysgjerrig og fortsett å dykke nøy i musikken Ingenting som tyder på att Den nysgjerrigheten jeg tenkte å stoppe, i hvert fall Feedback en podcastserie Fra Aviser i Tromsø Produsenten for sendingen var han Svein och og jeg heter Egon Kolstad. Husk også at vi lager spillerliste der all musikken som i sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback Där der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste och masse annet aktuelt musikkstoff.